0: On avait aussi l'objectif de montrer euh, qu'un événement international féminin pouvait euh, au départ être euh, à l'équilibre d'un point de vue économique. On avait une plus-value nette pour le territoire français de plus de 108 millions d'euros. Laboratoire Elvis et qui nous a accompagnés sur tout le côté social. Et c'est l'étude la plus compliquée à faire parce que euh, ce qu'on a voulu faire, c'est une cartographie de, de la situation justement du, du sport féminin, notamment dans les villes hautes avant
1: la compétition. c'est Vanessa. Cela fait maintenant 6 ans que je suis créatrice de contenu dans le sport. J'ai ainsi construit une communauté de près de 400 000 professionnels et fans de sport. Bienvenue sur le podcast Champion du Digital. Le podcast qui met en lumière les championnes et champions qui œuvrent dans l'ombre pour façonner le sport d'aujourd'hui et écrire le sport de demain. Dans ce podcast, vous retrouverez des interviews de professionnels qui apportent des réponses concrètes à un sujet tendance dans l'industrie du sport. Fan expérience, social media, web 3, e-sport, que vous soyez entrepreneur, professionnel ou bien étudiant, ce podcast est fait pour vous. Vous retrouverez également des épisodes courts qui mettent en lumière l'histoire inspirante d'une activation, d'un club, d'un entrepreneur ou d'une start-up. Enfin, si vous êtes étudiant ou étudiante ou en reconversion dans le milieu du sport vous cherchez votre voie, sachez que des épisodes seront dédiés aux métiers et parcours. En parallèle de cela, je suis aussi consultante en social media dans le sport avec une spécialité sur TikTok. Salut Delphine, merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast champion du digital pour parler de ton sujet de prédilection. La RSE dans le sport. Bonsoir. Alors, si je ne me trompe pas, tu t'es lancé il y a à peu près deux ans à ton compte pour accompagner des acteurs du sport sur les sujets de RSE est-ce que tu pourrais te présenter Alors, j'ai 41 ans et j'ai
0: à peu près une vingtaine d'années d'expérience au compteur dans le, dans le milieu sportif. Au départ, principalement dans les secteurs de, de la communication et de l'événementiel pour les instances fédérales. Puis, j'ai bifurqué sur les grands événements sportifs depuis 2015, où je suis principalement les sujets impact et d'héritage de ces événements.
1: T'as travaillé notamment sur l'Euro 2016 et ensuite... La Coupe du Monde Féminine, effectivement, où j'étais
0: responsable RSE de la, la, la compétition.
1: Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition
0: de la RSE RSE, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises, donc pour moi, ça place l'organisation au niveau de ses responsabilités, qu'elle soit consciente qu'elle a un impact environnemental, économique et social lorsqu'elle prend des décisions et qu'elle met en place au quotidien l'ensemble de ces opérations. RSE, c'est ça c'est prendre des décisions, assumer ses responsabilités en connaissance de cause et euh, mettre en place euh, un plan d'action en phase avec aussi euh, les principes du
1: développement durable. Okay. L'objectif de cet épisode, c'est de voir euh, concrètement quel impact peut avoir une politique RSE d'une organisation sportive sur la société. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques actions RSE qui ont été mises en place, notamment lors de la Coupe du Monde Féminine euh, de foot en France en 2019 Mais aussi comment vous avez mesuré l'impact de vos actions Quel type d'indicateurs vous avez utilisé par exemple Ouais, bah bien sûr,
0: nous, on a travaillé principalement avec les villes hautes euh, de la compétition pour construire un plan d'action qui, euh, qui s'est allé sur, euh, bah, sur toute l'année euh, qui précédait notamment euh, la compétition, où on a beaucoup travaillé sur le sujet euh, de, de la place de la femme euh, dans le sport, donc euh, au niveau de son accessibilité à la pratique. Alors on pouvait discuter avec les villes sur euh, leur projet de, de construction, de rénovation de stade, les interroger aussi sur euh, la façon dont ils attribuent leurs subventions financières, euh, comment ils encourageaient les clubs à s'engager dans, dans la féminisation de, de leurs pratiques. On a aussi beaucoup travaillé sur, euh, sur le langage, euh, comment on parle aussi Sport pratiqué par les femmes. Il y avait à l'époque, en 2019, une, une gêne, on va dire, des journalistes sportifs ou des consultants qui parlaient du sport pratiqué par les femmes, puisqu'ils ne savaient pas, en, en fait, quel terme utiliser sans que cela entraîne à des réactions sur les réseaux sociaux. Donc, euh, on a très des sujets avec des grammairiens, avec des journalistes, pour pouvoir bah, fournir aux journalistes francophones euh, un lexique de langage pour le sport pratiqué par les femmes en France, euh, typiquement euh, pourquoi utiliser plutôt le, le mot entraîneuse que entraîneureux, euh, sélectionneuse que sélectionneureux. Euh, voilà, on a abordé un petit peu ces sujets qui n'étaient pas forcément vus euh, du grand public. On a aussi beaucoup travaillé sur l'accessibilité des femmes à des postes euh, de direction dans l'organisation de l'événement Puisque on a beaucoup de femmes qui sont engagées dans l'événementiel, mais il n'y en avait pas beaucoup à des postes de direction pour de telles compétitions. Euh, donc, ça, c'était pour le volet social. On a aussi travaillé sur des sujets d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, pour euh, l'insertion professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi. Mais après, on a aussi beaucoup d'actions sur le volet environnemental, notamment sur la livraison de notre événement dans les stades pour que bah, on minimise au maximum notre impact environnemental. Et euh, là-dessus, on a eu beaucoup, beaucoup d'actions sur euh, les déchets, la seconde vie des, des, des produits qu'on avait achetés, la lutte contre le
1: gaspillage, euh, la mobilité douce. Super. Euh, et du coup, ma question suivante, c'est comment en fait vous mesuriez l'impact de ces actions Tu vois, par exemple, sur euh, la féminisation du sport, euh, est-ce qu'il y avait des reportings qui étaient faits comment ça fonctionnait Oui, effectivement,
0: ça, c'est un point essentiel dans, le, dans la RSE. C'est vraiment euh, un processus d'amélioration continue qui, qui est mis en place dans le système de management euh, de l'organisation. Et donc, euh, bah, pour pouvoir euh, savoir si no, nos actions fonctionnent, il y a bien sûr tout un système de reporting et de surveillance à avoir. Et donc, on a défini deux niveaux en fait, euh, d'indicateurs. Il y avait des indicateurs un peu plus internes euh, qui nous permettaient de suivre euh, l'impact au quotidien euh, de nos, de, de nos actions mais on a aussi réalisé une étude d'impact environnemental économique et social de, de la compétition et pour ça on s'est fait accompagner par le cabinet Utopie euh, et euh, l'université de Lyon qui a un laboratoire de, de recherche qui s'appelle euh, le laboratoire Elvis et qui nous a accompagné sur tout le côté social et c'est l'étude la plus compliquée à faire parce que ce qu'on a voulu faire, c'est une cartographie de, de la situation justement du, du sport féminin, notamment dans les villes hautes, avant la compétition. On a refait un questionnaire post-compétition, mais peut-être un mois après la finale. Pour voir comment, notamment en termes de notoriété, euh, comme ça avait pu, euh, la compétition avait pu faire évoluer les mentalités. Et on a refait ce questionnaire un an après. Euh, la difficulté est que, bah, un an après, on était en plein Covid. Ah, Et donc, il oui. euh, <rire> y a forcément euh, l'étude d'impact euh, en lien avec nos sujets était un peu faussée, malheureusement. Mais, euh, mais voilà, euh, ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir repasser un petit peu ces types de questionnaires, effectivement, cinq ans voire dix ans après, pour euh, voir si euh, le travail effectué au moins dans les villes hôtes, là où on a investi le plus euh, est durable.
1: Il y a 1,12 milliard de téléspectateurs qui ont suivi les retransmissions euh, officielles de la Coupe du Monde féminine en 2019 sur les différentes plateformes. C'était vraiment un record d'audience pour la compétition. Euh, par exemple, France-Brésil, en huitième de finale, ça avait rassemblé plus de 12 millions de téléspectateurs sur Canal et TF1. Est-ce qu'au niveau de la compétition, tu aurais des chiffres marquants à nous partager sur l'impact au niveau des villes hôtes par exemple
0: Peut-être le chiffre le, le plus marquant, c'est euh, celui de, de l'impact économique, puisque mmh. nous, on avait aussi la l'objectif de montrer euh, qu'un événement international féminin pouvait euh, au départ être euh, à l'équilibre d'un point de vue économique. Et là, euh, on a vu l'engouement que l'événement a suscité, on a réussi à calculer que on avait une plus-value nette pour le territoire français de plus de 108 millions d'euros. Euh, en gros, sans cet événement-là, ces 108 millions d'euros n'auraient euh, pas été injectés dans l'économie française. Et c'est la première fois qu'un événement féminin, sportif, euh, bah, était positif. Donc... Euh ça, c'est euh, un chiffre qu'on a aussi euh, assez souvent en tête. Après, euh, j'ai aussi le, le, le pendant environnemental, puisque c'est un sujet qui monte hein, dans le milieu sportif actuellement. Et on parle beaucoup des, des, des émissions de gaz à effet de serre euh, de la dernière Coupe du Monde au Qatar, et euh, qui, euh, en fonction des, des études, varient entre 3,5 millions de tonnes et, et 7 millions. Nous, pour la Coupe du Monde féminine, on était à 340 000 tonnes. Donc euh, on, on a impacté notre environnement assez fortement et euh, bah, on a aussi évalué un petit peu les, les actions qu'on a mises en place pour éviter euh, de, que cet impact en fait euh, explose aussi.
1: Je me rappelle que sur cette Coupe du Monde féminine en, en France en 2019, euh, j'avais eu l'occasion de collaborer avec la SNCF qui était partenaire de la compétition. Et euh, ils collaboraient notamment avec des sélections nationales euh, pour euh, les aider, en fait, les accompagner sur leurs déplacements entre les villes hautes. Mmh. Et je sais qu'il y avait un engagement par rapport à ça. Donc. On avait beaucoup travaillé avec la SNCF et on avait essayé au
0: maximum de, de pousser les équipes à utiliser effectivement le train, puisqu'on avait des des villes accessibles depuis Paris assez facilement, que ce soit Rennes, Valenciennes, Reims ou Lyon, on était vraiment sur des, des temps de trajet de 2h, 2h20 maximum, donc euh, tout à fait euh, intéressant pour les équipes, avec euh, un dispositif de sécurité euh, mis en place par les SNCF de qualité, tout en sachant qu'en cas de grève aussi, euh, ce, les, les, les trains euh, ou les équipes voyagées étaient euh, prioritaires, donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses avec la SNCF qui a un vrai savoir-faire aussi euh, sur le sujet. Les clubs peuvent, euh, peuvent discuter vraiment avec, avec la SNCF pour essayer de, de trouver la meilleure formule pour eux, euh, euh, en fonction de leurs leur contraintes.
1: Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire euh, concernant les supporters, et notamment concernant le profil du public euh, dans les stades. J'ai eu la chance de couvrir environ 11 matchs de cette Coupe du Monde féminine en France, pour créer du contenu en collaboration avec les partenaires d'équipe de France et de la compétition. Et il y a quelque chose qui m'a quand même surprise, c'était euh, le profil des supporters et cette mobilisation internationale au niveau des supporters qui était quand même énorme. Euh, par exemple, je sais qu'il y avait eu plus de 15 000 supporters des Pays-Bas à Valenciennes euh, pour le match face au Cameroun. Euh, des milliers de fans américains à Paris, plus de 10 000 il me semble pour le quart de finale entre la France et les états unis Et euh, ce que j'avais remarqué aussi, c'est qu'à Lyon, euh, pour les demi et pour la finale, il y avait énormément de supporters américains et leur profil, en fait, c'est qu'ils venaient euh, par groupe. c'était c'était pas juste une personne qui se déplaçait ou deux, c'était des groupes de 5, 10, euh, 15 personnes. Ils venaient en famille, entre amis. Euh, Est-ce que ça, ça a eu un impact justement euh, dans le cadre de tes missions
0: ouais c'est vrai qu'on a qu était plutôt parti en, en début d'année 2017 sur, euh, sur des projections avec euh, du public plutôt français, euh, familial, donc euh, on a construit toute notre, euh, notre politique de billetterie euh, dans ce sens-là pour permettre euh, euh, aux familles de venir euh, à l'événement. Donc on est peut-être euh, l'une des compétitions euh, mondiales qui avait une, un niveau de billetterie euh, assez bas puisqu'une famille euh, euh, pouvait euh, venir à 4 pour 20 euros et voir un match de la Coupe du Monde. Donc on avait très, beaucoup euh, travaillé sur l'accessibilité euh, économique de, de l'événement et, euh, et effectivement on s'est rendu compte euh, au tirage au sort de l'engouement international national autour de cette compétition. Il y a eu un, un, vrai, un vrai tournant en décembre 2018 euh, lorsque le tirage au sort a eu lieu. et On a senti monter en, en, ben, en pression en fait, l'organisation pour, pour pouvoir accueillir l'ensemble de, de ces populations, travailler avec les fédérations à, à l'accueil de, leur, de leurs ressortissants dans les villes hautes, qu'on n'avait pas forcément anticipé au préalable, mais il y a eu, sur cette année 2018 et début 2019, un vrai engouement dans, dans tous les pays pour la compétition. Et donc, nous, on l'a accompagné. et notre, Tu parlais des Américains. Bah, par exemple, on a organisé avec la ville de Lyon presque dix jours de de visite des gros tours opérateurs américains en France pour qu'ils viennent se rendre compte de, des possibilités qui leur ont été offertes en cas de, de qualification de leur équipe en phase finale et ce qui a amené à des partenariats un peu insolites sur le territoire par exemple il y a un festival lyonnais qui a lieu début juillet qui a été privatisé pour la soirée du 4 juillet pour que les américains présents à Lyon puissent fêter leur fête nationale ce qui n'avait ce qui jamais été vu mais parce on a pris le temps de travailler avec les, le territoire et, et les acteurs locaux des différentes thématiques. On n'a pas travaillé qu'avec le milieu du sport, mais avec l'ensemble des, des sujets, le tourisme, l'enfance, les espaces verts, l'éducation, tout ce que tu veux. Et ben, On a réussi à à comment dire, mettre toutes les chances de notre côté pour que l'accueil se fasse de la meilleure des façons et que les, le public étranger notamment euh, puisse garder un bon souvenir de, de leur séjour en France. Et c'est ce qui a joué après en termes d'ambiance dans les stades et puis euh, le public français aussi qui est venu en nombre, hein, qui s'est mobilisé, bah, a pu vivre quelque chose vraiment d'extraordinaire. Les ambiances partout en France, dans tous les stades, en fait, c'est top.
1: C'est vrai que pour avoir suivi 11 matchs et notamment tous les matchs de l'équipe de France, euh, franchement les américains ils mettaient une ambiance quand même extraordinaire euh, et puis c'était vraiment un public très familial qu'on retrouve dans le, dans le football féminin il euh, y a une bonne ambiance. Je me rappelle euh, ben, justement qu'il y avait beaucoup, beaucoup de supporters américains à Lyon et ça m'avait vraiment euh, impressionné À Lyon, je crois qu'il y avait à peu près 70 000 américains qui sont
0: restés ou qui, qui étaient présents sur la semaine là, entre les demi-finales et la finale. Donc, c'est pour te montrer que <rire> y a l'impact voilà, local que <rire> la qualification de l'équipe américaine en demi-finale a, a,
1: a eu. Quoi. On va rester sur cet exemple qui est super intéressant de la Coupe du Monde féminine en France. Euh, J'aurais une question par rapport au partenariat. Alors, je sais que c'est pas ton sujet euh, principal, mais euh, est-ce que tu as vu évoluer les objectifs des partenaires qui se sont associés à la Coupe du Monde féminine en France euh, Ce que je veux dire par là, c'est que avant 2019, on se rendait compte que les objectifs d'une marque euh, qui s'associe à une équipe féminine de foot ou à une compétition féminine, ça portait surtout sur la notion d'image de soutien, de visibilité, euh, de cette dimension RSE. Mais euh, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a eu un peu un tournant avec cette Coupe du Monde féminine en France euh, sur l'approche des marques, en fait, vis-à-vis -vis du football féminin. Euh, je vais prendre l'exemple d'Arkema. Il me semble qu'ils avaient aussi des objectifs de recrutement, de féminisation des effectifs, si je ne me trompe pas. Euh, pour certaines marques, que ça pouvait être de viser de nouveaux publics, d'autres, de s'internationaliser. Est-ce que tu as, as vu... Euh, cette évolution-là euh, dans l'approche des marques par rapport au partenariat avec le avec la Coupe du Monde féminine Oui, on était très proche de l'équipe dirigée
0: par Kevin Nazan au niveau des partenariats parce que, en fait, le cœur du projet de, de la candidature française était justement d'avoir une, une Coupe du Monde à impact pour aider le foot féminin français à passer une étape supplémentaire dans sa structuration. On discutait beaucoup et clairement, l'exemple d'Arkema que tu cites, c'est l'un des, des bons exemples. Hein, qui se sont associés à l'événement pour justement prendre la parole sur la place de la femme dans leur secteur d'activité puisque c'est un secteur encore très masculin. Et eux, ils voulaient s'appuyer clairement sur cet événement-là pour recruter des femmes pour leur entreprise et motiver les femmes qui étaient déjà au sein d'Arkema à s'engager encore plus, en tout cas faire passer des messages comme quoi bah, le secteur d'activité croyait... On croyait en, dans les compétences des femmes, et donc, euh, c'est vrai que Arkema est arrivé euh, au, euh, au foot féminin par la Coupe du Monde féminine, et euh, cette expérience-là, euh, bah, si tu parlais un petit comme quoi le, le foot féminin, c'est un peu différent en termes d'ambiance, mais cette ambiance-là, ils se sont vraiment pris au jeu, et euh, par la suite, qu'ils ont décidé de devenir le Neymar euh, du championnat euh, féminin, et grâce à eux, bah, on a eu quand même des, de l'argent supplémentaire pour les clubs, euh, même si on espère euh, que ce se structure encore plus euh, bah, <rire> la compétition a, a amené euh, vraiment les sponsors avoir autrement euh, football féminin. Il y en a, il y en a qui s'étaient qui un peu investis euh, parce que c'était des, des gros partenaires euh, traditionnels euh, du sport français euh, globalement, mais ils ont tous euh, investi la compétition avec euh, des enjeux autres que de visibilité ou de notoriété. Et ils se sont engagés euh, un peu tous sur des, euh, des sujets sociaux ou environnementaux qu'on souhaitait porter. Et ils ont vraiment joué un jeu. Euh, pour nous, nous aider à faire avancer euh, nos objectifs euh, responsables
1: justement euh, euh, qu'on qu voulait atteindre lors de cette compétition. Quoi. Il y a une étude qui avait été faite par euh, Avas euh, en 2020, il me semble, qui s'appelle « Meaningful Passion ». Mon accent anglais est terrible. Ils avaient réalisé cette étude sur le profil euh, des supporters, euh, des fans de sport et sur les nouveaux modes de consommation euh, des fans, des spectateurs, etc., et en fait, dans cette étude, il y a un chiffre qui est que 69% des personnes interrogées seraient prêtes à limiter leurs sorties liées au sport pour réduire leur impact écologique. À côté de ça, il y a aussi la génération Z, donc qui sont nés entre 1997 euh, et euh, 2010, euh, qui consomment différemment le sport. Ils vont peut-être moins se déplacer, plus consommer euh, les écrans. Comment tu penses qu'on peut attirer cette euh, génération dans les stades cette génération qui est très engagée et qui a en même temps du mal à se déplacer. Comment faire pour les fidéliser il y a vraiment, Je pense que c'est vraiment l'expérience qu'on peut leur proposer
0: lorsqu'ils viennent dans les stades et c'est là où il faut qu'on progresse. Il ne faut pas oublier que le spectacle sur le terrain est clé. On, on propose un spectacle sportif avant tout et après il faut qu'on bah, puisse avoir une expérience euh, entre le départ de chez nous et jusqu'à jusqu notre place dans le, dans le stade euh, facile d'accès euh, avec des choses bah, qui vont nous marquer en fait qui vont nous apporter cette émotion qu'on vient rechercher euh, pour euh, partager euh, l'ambiance euh, du stade sinon effectivement il euh, n'y a pas d'intérêt à aller au stade si, si on peut regarder le match à la télé mais ce, qu ce qui est plaisant dans le stade c'est justement toute cette ambiance euh, les chants des supporters euh, le fait de, de pouvoir rencontrer des gens avec qui on va parler dans le tram euh, qu'on n'aurait qu jamais rencontré mais comme euh, en fait la passion du foot euh, par exemple euh, nous rassemble euh, voilà il y a plein 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 de choses je pense qu'il faut vraiment qu'on qu arrive à, à faciliter euh, tout ça euh, le fait que dans certaines villes les, les stades soient en dehors de la ville avec peu de transport en commun bah forcément ça, ça, ça freine ça freine euh, <rire> l'envie d'aller au stade en plein mois de décembre alors qu'il est 21h et, et euh, qu'il qu fait moins, moins, moins 3 à l'extérieur quoi donc euh, Ouais, écoute, euh, donc euh, donc euh, je pense qu'il y a vraiment une vraie réflexion. Euh à avoir euh, globalement pour, pour repenser ça et motiver effectivement les, les gens à venir mais il faut qu'on les accueille dans de bonnes conditions aussi et qu'on leur propose euh, un spectacle de qualité, il faut accepter que parfois bah, le sport tel qu'on tel qu nous le propose c'est un produit de consommation aussi et que bah, du coup les spectateurs font des choix en fonction de leur, de leur conviction aussi, hein. tu parlais qu'il y avait près de 70% de, de personnes prêtes à revoir leur leur façon de consommer le, le sport hein, entre guillemets c'est un peu ça aussi et, euh, et je pense que ça va un peu s'accentuer notamment sur les sujets de gouvernance hein, on en entend beaucoup parler euh, je pense que voilà, les gens ont besoin euh, de savoir qui s'associent ou qui vont consommer euh, du sport euh, bah, qui est éthiquement euh, correct, qui s'engage et qui va pas euh, dans des excès, euh, dans de, de grands excès quoi. En tout cas, en Europe, c'est la tendance quoi, c'est de se dire. Euh, bah, il faut que l'équipe que je supporte, ou en tout cas, euh, l'événement dans lequel je vais, euh, soit
1: euh, aligné avec euh, mes convictions et mes valeurs, euh, celles que, que j'ai au quotidien, quoi. Alors, un autre chiffre qui vient de cette étude Avas CSA. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans l'épisode, dans la description. Comme ça, vous pourrez consulter l'étude. Deux tiers des fans de sport sont prêts à boycotter un événement sans engagement écologique. Ouais, C'est
0: fin On a vu le sujet qui est sorti hein, avec la Coupe du Monde au Qatar. Il ouais, y, y, y a des gens qui ont décidé de ne pas regarder ce... en tout cas de ne pas euh, s'associer. Euh... À tout le marketing qui avait été mis autour de cette compétition, puisque ces discours n'étaient pas en phase avec les valeurs qu'on veut porter et que le sport doit porter, comme un mouvement... Euh qui se met en place petit à petit dont on entendra parler euh, de plus en plus sur les gros événements et de toute façon il fait, euh, tout est en train aussi de se mettre en place euh, en termes de législation pour pousser les organisateurs d'événements à intégrer euh, euh, ces réflexes euh, éco-responsables puisqu'on euh, l'a vu avec euh, la pandémie, euh, l'événement euh, culturel, sportif euh, s'est arrêté, donc euh, on a considéré que ce n'était pas forcément euh, euh, des moment de vie euh, indispensable quand on traverse de grosses crises donc euh, notre secteur d'activité euh se poursuivent et soit pérenne, il va falloir qu'ils soient en phase avec les nouveaux enjeux et la prise en compte des enjeux climatiques est clé puisque on a notamment des rapports récents qui prouvent clairement le lien entre réchauffement climatique et pratiques sportives ouais. et qui nous alertent sur le fait que si on n'est pas en capacité de... de euh, mieux maîtriser euh, nos émissions de gaz à effet de serre, en tout cas notre impact environnemental, euh, petit à petit euh, euh, on aura euh, moins de temps de pratique parce que il fera plus chaud, il fera plus froid, les, les terrains seront plus accessibles parce que inondés. Euh, C'est un peu tout le monde qui doit euh, faire ce lien là et donc les événements forcément les, les tous les sports sont obligés d'être euh, conscients qu'ils ont une responsabilité euh, dès maintenant
1: à agir euh, sur ces sujets là. J'avais avez une autre question pour toi, toujours par rapport à cette génération Z. J'ai lu que c'était la plus grande génération de l'histoire. Il y a un point qui est très important par rapport à cette génération, c'est l'engagement sociétal. Mais il faut aussi savoir que, par exemple, dans le milieu du foot, on a l'exemple avec euh, le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid vers la Juventus de Turin. Euh, on sait que le, le Real a perdu plein d'abonnés et la Juve en a pris plein. En fait, ces générations-là, elles sont de plus en plus à suivre des athlètes plutôt que des clubs. Dans quelle mesure je... ces athlètes, ils ont un rôle à jouer Alors, je parle des athlètes de haut niveau qui ont des communautés euh, énormes. Euh, dans quelle mesure ces athlètes-là ont un rôle à jouer euh, sur euh, cette prise de conscience, tu vois, euh, environnementale, sociétale Certains d'entre eux ont des communautés tellement énormes qu'ils ont un impact dès qu'ils prennent la parole quel est ton regard euh, par rapport à ça euh, Oui, il va falloir que les athlètes
0: euh, intègrent cette, euh, cette responsabilité d'être ambassadeur en fait, d'une génération. On attend de lui euh, effectivement qu'il soit en phase avec les, les sujets en tout cas qui se positionnent euh, dessus. Euh, bien sûr, euh, sa priorité, c'est d'être performant euh, sur les terrains, mais on peut pas, euh, ils peuvent pas, euh, quand ils ont des, des communautés de plusieurs millions euh, d'abonnés, euh, mettre de côté euh, certains sujets. Mmh. Euh, je sais que ça en gêne euh, beaucoup, euh, mais euh, on peut pas avoir que les côtés euh, positifs de la, de la notoriété. Il y a cette responsabilité qui, qui, est, euh, qui est liée en fait à, à la notoriété et au fait que euh, bah, ils sont soit des stars du foot et qui euh, gagnent bien leur vie bah, pour leur carrière. Ils, ils ont beaucoup travaillé pour, pour y arriver et, et comme c'est une économie, bah, mérite ce qu ils méritent ce qu'ils gagnent, mais euh, ils ne peuvent pas euh, se dédouaner euh, totalement de la responsabilité que bah, leur parole peut avoir sur un grand nombre de personnes. et euh, On l'a vu dernièrement avec plusieurs euh, bad buzz, hein, ça s'enflamme très vite. Et donc, euh, il faut aussi que les clubs et que toutes les personnes qui accompagnent euh, ces athlètes euh, bah, les informent de, de, de ces nouvelles tendances. Ils sont souvent très informés des nouvelles tendances euh, marketing euh, et tout. Et bah maintenant, les tendances environnementales euh, sont aussi euh, importantes et peuvent avoir euh, un impact fort sur leur notoriété en cas de de mauvaise euh, interprétation ou en tout cas un mauvais
1: euh, message euh, diffusé sur les réseaux. C'est aussi ça, tu l'as très justement dit. C'est euh, peut-être une notion aussi d'accompagnement euh, et d'éducation sur ces sujets. Alors, je pense que dans la plupart des clubs, il y a du média training. Euh, mais je pense que ça serait peut-être bien qu'il y ait des accompagnements aussi sur ces sujets de... Quand on est un athlète ou une athlète et qu'on a une communauté... Alors Peut-être pas des millions d'abonnés, mais comment en fait on, on peut s'engager sur ta, certains sujets qui nous tiennent à cœur euh, pour faire passer les bons messages, parce que je pense que ça peut aussi euh, parfois faire peur en fait de prendre la parole, parce que ça peut être mal interprété ou quoi, donc euh, peut-être que de, de la même manière qu'il y a des accompagnements euh, sur du média training pour parler euh, face aux médias, bah, peut-être mettre en place des accompagnements sur... Euh, sur bah, l'utilisation des réseaux sociaux pour euh, prendre la parole sur certains sujets et ne pas avoir peur de prendre la parole et, et voilà, savoir comment bien faire passer son message parce que, comme tu le disais, euh, bah, les athlètes euh, ont aussi euh, un, un impact en fait.
0: C'est ça, hein. c'est toute la partie un peu euh, euh, éducation, en, euh, encadrement de, de ces jeunes filles et je, jeunes garçons qui, dans tous les sports, sont euh, très tôt euh, mis dans des structures d'accès au haut niveau où on leur demande de se concentrer uniquement sur euh, le côté sportif. Mais euh, ils vivent euh, dans un contexte bien plus large que le sport, qui évolue très vite. Pour moi, c'est la responsabilité de ces structures, euh, que ce soit les pôles les fédérations, les... Euh, les clubs euh, permettent à, leur, à leurs athlètes de, de s'épanouir et d'être au courant de, de ces sujets-là, de ces nouveaux enjeux, pour se faire sa propre opinion en fait. Parce que euh, moi, j'en veux pas un joueur ou une joueuse qui est en capacité de dire bah, ce sujet-là, euh, euh, je le comprends pas ou c'est un sujet qui me parle pas, mais par contre, sur telle thématique euh, très précise, c'est un combat que je veux mener ou en tout cas, c'est un sujet euh, où, où je me sens apte à prendre la parole, mais on ne leur demande même pas en fait, leur avis, on leur impose beaucoup de choses et c'est aussi ça que je regrette un petit peu dans le sport professionnel, c'est que on infantilise un petit peu tous ces athlètes euh, sous, le, sous le prétexte qu'on veut les mettre dans les meilleures conditions pour accéder au haut niveau, on les décharge plein de choses, moi je le vois dans certains sports où à 12 ans, euh, l'enfant n'est plus capable de faire son sac tout seul et de le porter mais c'est ses parents qui le font il y a aussi, euh, bah, on parlait de responsabilité, mais il bah, faut faut aussi remettre ces jeunes filles et garçons au niveau de leurs responsabilités, et, et ils sont tout à fait capables d'avoir une opinion sur le sujet. Je pense que c'est de leur responsabilité, s'ils ont un message à passer, pouvoir le faire. Voilà, il y a, Bien sûr, il y a un cadre, il y a souvent un contrat de travail qui, qui délimite certaines prises de parole, mais euh, je pense qu'on peut les accompagner sur leur montée en compétences et en connaissances
1: sur, sur les nouveaux sujets sociétaux, en tout cas. Pour terminer cette conversation, toi ça fait à peu près deux ans que tu accompagnes des acteurs du sport sur leur stratégie RSE, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu fais justement pour mettre en place une stratégie avec un acteur, comment tu les accompagnes, comment ça fonctionne
0: mmh bah Souvent on a une bonne réunion de lancement, de discussion pour justement lui présenter un peu tout ça. Tout... Tous ces tous ces enjeux, mais aller sortir un peu du contexte sportif pour expliquer déjà pourquoi on est aujourd'hui à, à parler de développement durable et de RSE dans le sport, et que autour de tout ça il y a tout un il y a tout un contexte plus global qui qui est en place et, et qui nous pousse en fait nous acteurs sportifs aussi à, à nous préparer à, à cette transformation nécessaire. Euh, donc ça c'est pour présenter un peu le contexte un peu plus global et après on va plus se concentrer forcément sur l'organisation pour euh, bah, déterminer euh, toute une phase de diagnostic avec l'étude notamment euh, des parties prenantes, on va aussi apprendre le cl euh, au club et à l'organisation à, à s'ouvrir souvent on était trop, euh, les organisations sportives sont très centrées sur leurs propres objectifs, qu'ils soient sportifs économiques mais euh, pas vraiment sur euh, bah, les attentes de leur écosystème et pourtant ils en ont souvent un, un, un très nombreux avec des parties prenantes très diverses ça peut être bah, des institutionnels des privés avec des sponsors ça peut être des parents, des enfants vraiment euh, des médias euh, aussi et euh, souvent ils se parlent peu en fait, en tout cas ils, souvent quand le club parle à une de ses cibles, c'est toujours dans un sens. Et nous, ce qu'on va essayer de leur apprendre aussi, c'est à être dans le dialogue, savoir aussi écouter les attentes des autres et comment on intègre ces attentes-là dans sa réflexion pour euh, mettre en place sa stratégie. Et, euh, et la stratégie RSE, bah, ça, ça s'appuie sur euh, sur des objectifs à plus tôt, moyen, long terme. Et on va euh, en fait définir une trajectoire pour à, atteindre ces objectifs euh, à 5-10 ans, avec des plans d'action euh, qui, qui sont revus euh, tous les ans dans une. Euh, dynamique d'amélioration continue, comme je te disais, donc euh, avec euh, tout un système d'indicateurs euh, et, et, et qui sont revus euh, chaque année pour euh, adapter le plan d'action qui permet euh, d'aller atteindre les objectifs euh, fixés, que ce soit des objectifs de réduction euh, d'empreintes environnementales, des objectifs euh, de plus d'égalité de, euh, femmes-hommes euh, dans, dans les staffs, dans l'organisation, les staff, dans dans une meilleure redistribution des, des, des revenus. Euh, Il voilà, y, y a énormément de sujets, c'est très vaste. Et, euh, et l'idée, c'est que surtout, moi, ce que je veux, c'est que l'organisation, à la fin de l'accompagnement, elle soit à l'aise avec le sujet, que le plan d'action qu'elle a dans les mains, bah, elle, elle soit prête à le mener et à le piloter sans que je sois derrière, euh, derrière elle en permanence, que ça lui ressemble et que du coup, euh, bah voilà, elle est plus elle est plus les freins euh, que souvent on se met. Euh en tête parce qu'on se dit euh, non mais si je vais sur ce sujet là de toute façon euh, je vais me faire allumer et ce qui est important c'est de comprendre les périmètres d'action des uns et des autres et chercher les complé complémentarités comment on va pouvoir collaborer avec euh, par oui. exemple la ville pour, euh, ou l'agglomération pour améliorer le stade parce que ça reste le propriétaire du stade et nous uniquement les utilisateurs mais comment nous en tant qu'utilisateurs on peut aider la ville à atteindre ses objectifs c'est une démarche d'un an hein. en général euh, l'accompagnement
1: euh, Okay. de ce type. Super, bah, écoute, c'était super intéressant. Merci beaucoup à toi, Delphine, d'avoir pris le temps d'échanger sur ce sujet, sur le, la RSE dans le sport. Euh, comment est-ce qu'on peut te contacter, du coup, euh, s'il y a des personnes qui veulent euh, échanger avec toi bah, quoi, On ligne? peut me contacter euh, par LinkedIn, c'est le plus simple, euh, je Les... réponds. Euh... Je vais mettre le lien vers ton profil LinkedIn euh, directement euh, dans la description de cet épisode. Comme ça, s'il y a des personnes intéressées, vous pouvez euh, vous pourrez ainsi euh, échanger directement euh, avec Delphine. En tout cas, merci beaucoup à toi. Euh, J'étais ravie d'échanger avec toi. Et merci à tous euh, de nous avoir écoutés. Merci. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou sur mon mail qui est dans cette description si vous voulez échanger. Si vous écoutez cet épisode sur Spotify, vous pouvez facilement le partager sur Instagram en story en mentionnant mon compte, arrobase champion avec un S du digital et je vous repartagerai. Enfin, si vous avez apprécié cet épisode et vous avez appris quelque chose, sachez que vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast. Le meilleur moyen est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ces 5 étoiles permettent à un podcast d'être référencé et de mieux remonter dans les résultats de recherche. Si vous êtes sur Spotify, il vous suffit simplement d'aller tout en haut et de mettre 5 étoiles. Si vous êtes sur Apple Podcast, il vous suffit de retourner sur la page du podcast, de descendre et de mettre 5 étoiles et vous pouvez également mettre un commentaire et me proposer vos idées d'interview ou de sujet pour les prochains épisodes.